0: Слава Богу! Богу. Я знаю, что у вас все хорошо. Видите, как я сказал? Я знаю. Даже если пока что-то не соответствует этим словам, я знаю, что у вас все хорошо. Потому что так говорит Слово Божье. И вчера мы с вами действительно провели потрясающее время. И я ощущал себя, как в ресторане. Мы вместе вкушали пищу. Так здорово прийти и вкушать пищу, потому что Слово Божье на самом деле богато. Все, что нам нужно, это Слово Божье. Вы согласны со мной? Я иногда люблю писать какие-то фразы, которые могут послужить людям в Фейсбуке. И я однажды писал эту фразу, и я настолько проникся этим словом, что на самом деле все, что нам нужно здесь на земле, это только Слово Божье. Подумайте о всех своих возможных видимых проблемах, подумайте о том, с чем вы сталкиваетесь, и поверьте, что в Слове Божьем уже все это решено. Поэтому что нам нужно? Слово Божье. И мы благословленные люди, что у нас есть записанное Слово Божье, как я вам еще рассказал материализованный голос Бога. Я вспоминаю одну историю, произошла со служителем, которого я уважаю, и он встречался с Лестером Самрелом, он только хотел двигаться, знаете, дальше в Господе, он практически мало что знал, и Лестер Самрел служил, по-моему, в том месте, где он находился, и он подошел к нему, знаете, и говорит, там, «Лестер Самрел, я хотел бы узнать, как, как, как вообще исполнять призвание Божие, как узнать волю Божью». Он сказал, «Знаешь что, приезжай ко мне, приезжай ко мне в церковь, у меня там есть библейский центр, приезжай ко мне, заходи ко мне в офис, и я скажу тебе, как исполнять волю Божью». И ему пришлось преодолеть несколько тысяч километров, потратить определенные деньги, сумму. И когда он постучался к нему в кабинет, он зашел, и он сказал, «Лестер Саммерл, вы меня помните?» Он сказал, да, я помню тебя, садись. И что мне делать, чтобы знать волю Божью? Он сказал, читай Слово Божье. И исполняй его каждый день своей жизни. И все. Но на самом деле это так и есть. Я знаю, что иногда нам наше мышление, оно пытается задавать вопрос. Возможно, не обновленные мышления, Господь, но ну, а как же это? Ну а это, ну а как же это? Но поверьте мне, в Слове Божьем есть все, потому что Слово Божье – это сам Бог, и это наш источник. Поэтому я ободряю вас подружиться, я знаю, что вы так дружите, еще больше подружиться со Словом Божьим. Вот почему мне нравится делиться с вами Словом Божьим, для меня это как в ресторане, мы вместе. Вот представьте себе, вас пригласили в очень хороший ресторан. Самый лучший ресторан. И вас пригласили ваши хорошие друзья. И вот что, говорится, может быть лучше? Вы сидите вместе со своими друзьями, едите хорошую пищу и общаетесь. Это то, что мы делаем сейчас. Мы с вами принадлежим Господу Иисусу. Я здесь для вас посланник, но я не больше вас в теле Христовом. Бог дал мне определенную ответственность служить, донести Слово Божие, за которое я должен буду отвечать. Но я не печально это говорю, я стараюсь сделать так, чтобы это было все хорошо, чтобы это было вдохновением для людей, которые хотят двигаться и чувствуют, что они знают, что призваны проповедовать. Но мы с вами являемся частью одного и того же тела. Мы с вами часть одного и того же тела, и Иисус является нашей главой. Поэтому я люблю вас, я чувствую вашу любовь. И знаете, в этом есть что-то удивительное. Заметьте, в мире этого нет, поэтому мы с вами благословленные люди. Мы наслаждаемся Его присутствием, мы наслаждаемся Его любовью, мы наслаждаемся Его словом, мы наслаждаемся Его мудростью. Ну что еще раз и еще раз говорю, я чувствую снова и снова, я говорю духовно, чувствую в своем сердце, что с чем бы вы сейчас ни сталкивались, Через что бы вы сейчас не проходили, поверьте, у Бога уже есть выход из этого. И Он очень хочет, чтобы вы Его увидели, в первую очередь, внутри себя. Вчера мы говорили о мышлении, и по-настоящему, я хочу вам сказать, человек видит не своими глазами. Кто-то смотрит и думает, ну вот, дошли до того, что в церкви мы говорим, что мы не видим своими глазами. Но подумайте о том, что на самом деле мы видим своим внутренним человеком, глазами нашего внутреннего человека. Если сказать чуть-чуть проще, мы видим все, преломляя через наше мышление. Аминь. Один проповедник любит очень задавать такой вопрос, и я у него подчеркнул это. Сколько у вас дома дверей? Посчитайте сейчас. Кто-то говорит, у меня очень много дверей. Кто-то говорит, у меня там три двери всего. Неважно, да? Но я спрошу вас, откуда вы знаете, что у вас столько дверей? Скажите, но ну, я вижу это. Где вы это видите? Вы видите это там. Да? Знаете, хорошо, когда мы видим что-то на основании Слова Божьего. Хорошо, когда мы видим что-то на основании образов, которые пришли от Бога. И на самом деле не очень хорошо, когда мы видим что-то на основании тех образов, который был посеян дьяволом через этот мир и через эту мирскую систему. И мы с вами вчера говорили, что когда мы говорим о дьяволе, мы раскрываем его тактику, мы знаем, что он побежденный враг. Единственное оружие, которое у него есть, это ложь. Он достаточно искусен в этом. Но в нас есть Дух Божий. Нам доступно богатство, ведение, премудрости, сокровище, понимание Божье, Вы знаете, когда мы поклонялись, хотел с вами просто поделиться. Я видел внутри себя, глазами своего духа предназначение человека. Я не знаю, это относится к кому-то лично сейчас, или это просто ободрение для всех. И Бог фактически видит все от начала до конца, и это на его ладони. Я это так, им образом, и увидел. нам докажется, что это огромная, большая, сложная жизнь, но Бог прямо сейчас, Он видит ваш начальный пункт и ваш конечный пункт. И то, что я видел на ладони Господа, это промежуточные точки. И то, что я слышал внутри себя от Бога, это то, что Он знает, как вам перейти из одной точки в другую. Мы не сможем сразу прийти в конец, но мы с вами определенно можем узнать следующий уровень, следующий этап. Мы можем начать это видеть внутри себя. Именно так это и придет. Вы не случайно, знаете, как-то оказались в этой точке, и потом сказали, а, точно, это то, что Бог для меня приготовил. Нет, вначале вы начнете видеть следующий этап внутри себя. И эта способность есть у нас от Бога. Мы сотворены по образу и по подобию Божьему. Бог, когда творил эту землю, Он сначала видел ее внутри себя. И вчера мы разбирали очень потрясающее местописание. Я не говорю сейчас о том, на котором мы остановились. И, кстати, на каком мы остановились? Второй Коринфянам. Второй Коринфянам. Да. Но я хотел вспомнить именно то местописание, которое является достаточно фундаментальным в нашем изучении. Это Римлянам 12.2. И мы сейчас с вами говорим о том, что он по-настоящему мы видим и внутри себя. По-настоящему мы видим даже при помощи нашего внутреннего человека, можно сказать, при помощи нашего мышления. И хорошо, когда это мышление обновлено. И не очень хорошо, когда оно не обновлено. И мы, к сожалению, когда наше мышление не обновлено, или есть определенные твердыни, мы видим все, преломляя через эти лживые образы, потому что все, что не соответствует Слову Божьему, является ложью. Писание говорит, что не хвалитесь и не лгите на истину. Не, ну я же чувствую, что я болен, послушайте. Если вы рождены свыше, возможно, вы ощущаете симптомы, но вы не больной, пытающийся исцелиться. Вы исцеленный, у которого дьявол пытается украсть здоровье. Знаете, раньше, когда люди слышали это, они говорили «да, аминь». Я знаю, что вы глубже это понимаете, потому что вы чаще об этом говорите, фактически постоянно на каждом служении. Это очень здорово, это очень замечательно. Люди раньше слышали «да, да, конечно, да». Но задуматься на самом деле, мы уже исцелены. И нам нужно настаивать на этом. Нам нужно настаивать на этом перед лицом всех негативных обстоятельств. Нам нужно настаивать на том, что Слово Божье говорит о нас. И, конечно же, есть люди, которым нужна помощь, которым нужна молитва, за которых нужно помолиться, за которых нужно возложить руки. Но я считаю, что лучшим способом принятия исцеления, это когда мы знаем Слово Божье, обновили свое мышление, и мы принимаем его через веру для себя. Это касается не только исцеления, просто, наверное, знаете, статистика, которая проводилась две две самых больших проблемы в теле Христовом. Почему-то так получилось, это финансы и здоровье. Ну, так получается. Хотя это не должно быть так. Ну, давайте опустошим склад. Аминь. Аминь. Это слово меня сегодня взбодрило. Я тоже читал все эти истории, я слышал их и слышал не от одного служителя Божьего. Но, послушайте, я помню, я не помню, кто это был, но... Я буквально мог почувствовать эти слова Иисуса, как служитель делился, буквально внутри меня, когда Иисус, знаете, это не просто, что его пожелание, ну хорошо бы, если бы этот склад освободился, это усиленное, знаете, очень, знаете, из его сердца как огонь исходит, этот склад должен быть пуст, и мы должны с вами знать, как это принимать. Но без обновленного мышления мы с вами будем благословленными людьми имеющими это где-то на небесах, но не проявленным здесь на земле. Это катастрофа. Это печально. Так быть не должно. И знаете, что меня зажгло, когда я только-только обращался к Слову Божьему, именно через послание веры? Это то, что Слово Божье, оно может проявиться на этой земле. Аминь. Мне нравится вообще что-то, что превосходит мирские видимые материи, что превосходит мирской видимый порядок. Мне нравится думать о чем-то сверхъестественном, не просто о сверхъестественном, но о Боге, который над этим видимым физическим миром. О Боге, который сказал и привел к существованию этот видимый физический мир. О Боге, который привел к существованию ваше физическое тело и он использовал для этого слова, и у нас есть его слово, то неужели он не знает, как исправить ваше физическое тело? И он исправил. Он уже сделал все. И когда Бог э, творил эту землю, Он творил ее изнутри наружу. Образ земли, образ животных, образ всего, что мы сейчас с вами видим, был внутри него. Даже стулья, на которых вы сидите, вы скажете, ну это же уже сделанное э, на заводе э, изделие. Но оно сделано, из чего оно состоит? Из молекул, из атомов которые произошли от Слова Божьего. И знаете, что Бог все держит до сих пор, оно держится, Он сказал, словом силы. Не силой слова, но словом, потому что сначала слово, а потом приходит проявление. Он держит все словом силы, послание к евреям. И эти атомы и молекулы между собой держатся, потому что Бог сказал, и Он не человек, чтобы ему солгать. Знаете, Бог сказал так много хорошего, не только о молекулах, стула, на котором вы сидите. Он сказал так много хорошего и удивительного о каждом из нас. Аминь. И все это у нас есть копии того, что Он сказал. Конечно же, здесь не все обетования, здесь есть какие-то вещи, которые научают нас, наставляют, исправляют. Даже какие-то исторические моменты, все равно Бог через них говорит. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что приходит изнутри наружу, то заметьте, когда мы вчера читали послание к Римлянам 12.2, там написано, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». И вот это слово «преобразуйтесь», я думаю, многие из вас уже наверное, слышали, знают, но я хочу еще раз повторить, да, это греческое слово, которое звучит как метаморфоу, что-то вроде этого. Но фактически мы с вами знаем очень хорошие классические пример, как гусеница превращается в бабочку. Изменения приходят изнутри наружу. Именно таким образом Бог планировал, что наша жизнь сейчас здесь на земле будет претерпевать изменения, как мы сегодня цитировали э, притчи, стезя праведного, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня. В прошлом году Бог дал мне это место как пророческое на год. И знаете, Бог меня заставил в присутствии Божьем, в своем присутствии, Он заставил меня повторять эти слова, знаете, так с упором, более и более. И я повторял, я говорю, Господь, Он говорит, повторяй. Это было, знаете, один-один с Господом, да? Но ну, я и на людях могу. Он говорил, я, говорил, я ходил по своей молитвенной комнате, говорил, более и более. Более и более. То есть все больше и больше, все больше и больше. И именно такой должна быть наша жизнь. Я, наверное, повторяю то, что пастор говорит. Дух Божий особенно, видимо, хочет сегодня это утвердить. Аминь. Если наша жизнь не прогрессирует, в Боге нужно задуматься. И знаете, когда я, я еще раз возвращаюсь к этому образу, который был внутри меня, когда я видел эту ладонь и видел этот пункт А, пункт Б и точки между ними, то фактически я мог слышать, как Бог говорит, я слышал это по-английски. Ну, бывает, мы слышим, да? И я по-немецки не смог бы это услышать, потому что я его не очень, я не знаю вообще практически. Да. Есть такое слово, как yield, то есть уступи, когда мы уступаем Духу Святому. У нас есть всегда выбор. В этом и смысл рождения свыше. Когда вы не были рождены свыше, у вас не было никакого выбора, вы просто поступали по системе этого мира, по греху. Но когда вы родились свыше, у вас появился выбор. Поэтому человек не может сказать, я не могу, этот грех просто больше мне, я просто не могу, ничего соединялось. Можете? Почитайте Писание. Да, к сожалению, некоторые люди выбирают уступить плоти. Да. И даже если это происходит с нами, то по мере нашего духовного роста это должно становиться все меньше, меньше и меньше. Аминь? Но у нас есть выбор. И мы выбираем. И так Бог говорил, что выбери уступить моему Духу Святому. Выбирай открыть себя для моего голоса. Выбирай открыть себя для моей мудрости. Аминь? И это приходит очень простым путем. Наверное, я отвечу сейчас, как тот как служитель ответил Лестер Самру. Читайте Библию и исполняйте ее каждый день. Скажите, ну, я не знаю, с чего начать. Начните с прощения. Начните прощать людей вокруг себя. Начните прощать людей, возможно, которые причинили вам когда-то что-то, если вы их еще не простили. Скажите, а что еще делать? Начни свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Начни возлагать руки на больных на улице. Вы начнете видеть знамения и чудеса. Аминь. Потому что в церкви-то мы исцеляемся в основном по вере. Да, здесь есть отличное другое проявление. Но если говорите, что-то я вот вперед. Есть больницы, есть ваши друзья, знакомые, есть люди, которых вас вообще Дух Святой может привести. Будьте послушны Господу. Итак, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вчера мы начали говорить о твердынях. Мне не очень нравится говорить о твердынях, но о них нужно говорить. Да? И 2 Коринфянам 10 глава, откройте. Четвертый стих. Оружие воинство нашего не плотские, но сильные Богом, «На разрушение твердынь». И мы с вами говорили, что вот это слово «твердынь», оно встречается в Новом Завете всего лишь один раз. Потому что Новый Завет был написан на греческом языке, и это слово звучит как «акурома». Насколько я помню, я могу это произнести, я могу ошибаться, но неважно. Это слово встречается всего лишь один раз. И апостол Павел Духом Святым, он описывал то, что на самом деле сдерживает верующих людей. И знаете, это можно перевести как «тюрьма». Это можно перевести как «крепость». И знаете, иногда люди находят себя в этой тюрьме нищеты, в своем мышлении. И если в таком состоянии они будут пытаться что-либо делать по Слову Божьему, скорее всего, у них ничего не выйдет. Конечно, нужно делать то, что говорит Слово Божье – Но в первую очередь необходимо разрушать эти старые образы, эти стены, которые дьявол удалось построить в нашем мышлении. Вы знаете, для вас может являться что-то проблемой, что не является проблемой для меня. Все мы с вами выросли в определенных э, влияниях, и фактически с самого момента вашего детства когда вы только-только начали понимать слова, вы начинали слышать определенные фразы. И я хочу вам сказать, что слова, они переносят образы. Вы слышали определенные слова, которые переносили определенные образы, которые укоренялись в вашей жизни. И когда мы с вами родились свыше, наш дух пережил рождение свыше. Это самое замечательное, и если даже человек, к сожалению, он потом не дожил до конца, но он умер, и отошел к Господу, то если его дух рожден свыше, он отправляется к Господу. Но мы с вами знаем, что человек это не просто дух, это в первую очередь он является духом. Сердцевина человека, сердце человека родилось свыше, заново от Бога. Но также человек – это душа и это тело. Я не хочу так об этом говорить, я говорю всегда об этом, как я привык говорить. Человек – это дух, у него есть душа. Я не не люблю говорить, что человек – это и дух, и душа, и тело. Давайте будем немножко скурпулезными. Брат Хейген говорил о том, что если мы с вами не получим откровение о том, что мы дух, у нас есть, душа и мы живем в физическом теле, мы по-настоящему не сможем возрастать духовно. Это очень серьезная фраза. Поэтому мы есть дух, у нас есть душа, и мы живем в физическом теле. Когда мы с вами родились свыше, родился свыше наш дух. Я знаю, что это простые вещи, но мы с вами должны их повторять и повторять, и повторять. Но что произошло с нашей душой и что произошло с нашим телом? Ничего. Возможно, кто-то хотел что-то подправить, как я вчера говорил, в физическом теле. Да, но это в надежде. Все мы спасены, наше тело, оно спасено сейчас в надежде. То есть у нас из Слова Божьего есть образ того, что когда-то, в определенный момент, наше тело будет прославленным. И насколько я понимаю, мы должны быть с вами в возрасте 33 лет. Вспомните себя, каким вы выглядели в 33 года. Будете выглядеть, я не знаю, это уже не вспомните, конечно, но поверьте. И поймите, вы будете такими. Но на данный момент мы с вами должны понимать, что наша душа и наше тело нуждаются в изменении и в преобразовании. И фактически тело не нуждается в таком уж преобразовании, тело нуждается в контроле. Знаете, апостол Павел, тот, которого Бог использовал для написания две трети Нового Завета, определенно понимал, что у него есть тело, у него есть плоть, которая не всегда хочет служить Богу, которая не всегда хочет молиться на языках больше, чем он говорил коринфянам. Да? Я молюсь на языках больше, чем вы вместе, да? Возможно, его плоть не всегда хотела. Возможно, его плоть не хотела много чего, но мне очень нравится то, что написано э, в 1 Кориафин 9:27, по-моему, да? Что я усмиряю и порабощаю тело мое. Итак, тело невозможно уговорить. Вы пробовали, да? Тело невозможно, знаете, задобрить. Ну, пожалуйста, ну не ешь ты. Я дам тебе что-то другое, только вот это вот не ешь. Нет, тело невозможно задобрить, тело возможно усмирять и порабощать, то есть контролировать. Но если мы духовно не возрастаем, если в нашем мышлении есть твердыни, то это сделать будет практически невозможно. И тогда начинается бегание «помолитесь за меня», «возложите мне руки, чтобы у меня это ушло», сделай, «возложите мне руки, разрушите то, чтобы у меня это ушло», «послушайте». Мы с вами рождены свыше. В нас небеса, в нас Дух Святой. Если мы с вами поймем, что такое обновление мышления и что такое жизнь по Духу, а не по плоти, поверьте мне, все это будет не нужно. Аминь. Итак, тело контролируется, усмиряется и порабощается. Знаете, Смит Вигельсборд писал, Люди вспоминали о нем, как он начинал день. Вчера пастор вспоминал, по-моему, сегодня говорил, да, пасторы, сегодня, да? Как ты себя чувствуешь? А еще он говорил, как вы начинаете. Лестер Саммерл спросил, скажите, пожалуйста, как вы просыпаетесь утром? Как вы начинаете свой день? И он говорил, знаете, я встаю и так танцую пред Господом минут 10. Так, быстренько так, он говорил. Да, он так, быстренько так танцую пред Господом, прославляя его. А еще я вспоминаю историю, как Лестер Саммерл приходил к Смиту Вигезорту когда он был Ластер самрел молодой служитель из америки евангелист оказался служил в англии был там какое то время и у него была возможность приходить смит и Он, знаете смит вигзверт не был при жизни популярным служителем я говорю популярным в том плане что люди не так искали общение с ним знаете почему он был очень экстравагантен но ну, это то как он понимал господа он получил исцеление когда к нему пришла Пожилая женщина и молодой человек, они стукнули его по животу, где у него был аппендицит практически разорвавшийся, сказали: дьявола, ставь его! Ну, то есть болезнь, ставь его во имя Иисуса Христа. И он получил исцеление. И с тех пор, Он возлагал руки подобным образом. Если вы скажете, я тоже хочу, как Смитвигельзворт", то я скажу вам сразу оговорку: если вы хотите, как Смитвигельзворт то вам лучше иметь результаты Смита Виггельсворта. Потому что если вы хотите, как Смит Виггельсворт, возлагать руки, и у вас не будет результатов, как у Смита Виггельсворта, то лучше подумайте, взвесьте, посчитайте издержки. Я общался с одним ангелистом, ему лет, наверное, под под 55-60, он приезжал к нам в Минск, он служитель, и он разговаривал с женщиной, которая была маленькой девочкой, на служении Смита Виггельсворда. И он рассказал эту потрясающую историю, но я просто вас предупреждаю. Это то, что делал Смит Виггельсворд. Он сейчас уже на небе. Да? Он рассказал мне эту историю подробно. И я был удивлен. Когда Смит Виггельсворд был в одной небольшой не могу, церкви, по-моему, шахтерский городок в Шотландии, ему, на... ему принесли маленькую девочку. И я расскажу вам историю то, как я слышал от евангелиста, которому рассказала историю эту дословно, эта маленькая девочка, которая сейчас уже, естественно, в возрасте. И когда дали этого ребенка, он, он его выронил. И затем он подфутболил больного ребенка, который, я не помню, что там было такое, ногой, и он приземлился на руках у матери на первом ряду или у кого-то человека. Шахтеры, послушайте до конца историю, не судитесь сейчас, пока вы не услышали конец истории. Шахтеры, увидев это, они взяли его за шкирки и повели за здание церкви, вразумите. И когда они почти довели его до дверей, с первого ряда закричали, ребенок исцелен. Конечно, я не говорю вам, что мы должны пытаться копировать кого-то просто. Я еще раз говорю, что если вы хотите действовать как Смит Вигельсворт, он часто говорил, ему спрашивали, почему вы бьете людей во время молитвы? Он говорит, я не, я не людей бью, я бью болезнь. Просто люди между отказываются между болезнью и мной. Но это Смит Вигельсворт. И теперь вы понимаете, что не было так много желающих пообщаться с ним он был достаточно резок, он был достаточно прям. он И знаете, я, я думаю, что это между ним и Богом. Я так не служу. Я помню историю. Однажды, нет, я служил несколько раз, но я не бил сильно людей. И я, как брат Хейген, предупреждал, что Господь повел меня не просто возрастить на руку, а стукнуть вас. Но я предупреждал людей. Смит Вигельсворт не предупреждал. Но о чем мы с вами говорим? О том, что Лестер Самрел, он очень хотел с ним общаться, и он пришел к нему, и он постучал к нему в дверь. У него была подмышка газета, новости, как раз было, по-моему, начало Второй мировой войны. И когда вышел Сметвигельсворт, он осмотрел его с ног до головы и спросил, это что? Утренние новости, сэр, Выбросить?" Он говорит, Как? Выброси, я не хочу, чтобы ничего, кроме Слова Божьего, входило в мой дом. То есть вы видите уровень человека, которого мы знаем, как Смит Гизворд. И знаете, когда он зашел туда, он думал, что он будет рассказывать о каких-то чудесных переживаниях, о каких-то вещах в Господе. Конечно же, может, они где-то делились, но в основном, что они делали? Он говорит, давай немножко почитаем Библию. Они открывали Библию. Они читали Библию. Давай немножко помолимся. И прославим Господа. Они немножко молились, прославляли Господа. Давай еще немножко помоли, откроем, почитаем Библию. И они это делали. И он приходил к нему около двух недель или несколько месяцев, я не помню сколько. И Лестер Саммерл на тот момент думал, да этот старик кого хочет? Он использовал слово, с ума сведет своими молитвами. Но тем не менее, что-то передалось Смита Ой, от Смита Вигельсворта Лестеру Саммерлова. И в конце, когда он уже не мог оставаться в Англии, потому что э, из-за фашистского вмешательства и влияния э, Второй мировой войны всем американцам было приказано покинуть территорию Англии, и он пришел прощаться и Смит Глисборд обнял его и сказал, «Пусть вся та вера, которая во мне будет в тебе». И он пророчествовал о том, что он видит грядущие дни, о том, что он видит потрясающее пробуждение, такое, какое вы еще никогда еще не видели потому что целые больницы будут опустошаться о том, что беспрецедентное движение духа Божьего и что-то произошло вообще в жизни Лестера Самрала. Но к чему я это сказал? Я и не знаю, к чему я сказал это. Ну, значит, нужно было это сказать. Но э, мы с вами должны вернуться ко второму кайрифун десятой главе. Я уже не перестаю удивляться то, как я проповедую. Я начал проповедовать первый раз в 2006 году. Если вы сами понимаете, что это был определенный стиль проповеди, фактически это был победоносный голос верующего, изложенный в, в определенном порядке. Но со временем Господь научил меня тому, чтобы я не переживал, что я не движусь по какому-то плану, по какому-то конспекту, то, о чем сегодня говорил пастор. И я верю, что то, что Дух Божий Он дает, то, что Он высвобождает, это необходимо для кого-то. Аминь. И хорошо, 2 Коринфянам 10 глава. Оружие наши не плотские, но сильные Богом. На разрушение твердынь имени испровергаем замыслы. Кстати, во сколько я начал? Никто не помнит? 12. Хорошо. Я однажды проповедовал три часа без перерыва. Это была библия, это был, эти были семинары о власти верующего. И я сказал вначале, знаете, что если... Ну, давайте будем двигаться вот так вот, как Господь дает. Без перерыва, без всего. И если нужно, вы скажете. И вот 3 часа 12 минут прошло, и потом робкий такой голос сказал, а можно перерыв сделать? Хорошо. Ими э, на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. И мы с вами говорили, что мы могли воспринимать определенную информацию с самого детства. Причем, если мы не выросли в христианской семье, а я еще повторю, не просто в христианской семье, а в семье, в которой уважают и почитают Слово Божье во всей его полноте, потому что можно вырасти в христианской семье, это уже хорошо, но если там будут религиозные предрассудки, это будет опаснее, чем даже то, что люди могут подчеркнуть в мире. В том, что касается нищеты, болезней, в том, что касается вообще Бога и знаете, я вырос в определенной атмосфере, где говорили много о болезни. И это наложило на меня отпечаток. Отпечаток того, что я боялся заболеть. И знаете, с точки зрения моей прошлой жизни, вернее, по фактам моей прошлой жизни до покаяния, у меня были определенные, так сказать, хронические заболевания с гландами и так далее и тому подобное. И постоянно всегда, особенно Моя тетя, про которую я вчера упоминал, которая порезала руку, она очень хороший человек, она очень, знаете, добрый человек, но она также очень эмоциональный человек и очень такой, знаете, человек, который влияет через свои эмоции. И благодаря таким вот, скажем, моей тете и другим моментам, к сожалению, в меня попала ложь дьявола и в меня попали вот эти вот желаемые конечные результаты дьявола в отношении болезни. Так что я боялся заболеть. И постоянно, знаете, говорили, о, у него слабые уши, у него слабое горло. Это то, что постоянно говорилось. Мой двоюродный брат, это то есть ее сын, когда я приезжал летом к бабушке, он, знаете, как-то не так болел, но всегда говорили, ну, Сергей у нас все время болеет. Два раза в год стабильно, один раз стабильно ангина болеет. У него слабые уши, у него слабое горло. Вы же сейчас чувствуете, да, о чем я говорю? Это то, что откладывалось в виде твердыни. И знаете, дети, они не говорят о болезнях они больше похожи да? Да, на образ верующих людей, настоящих. Аминь. Поэтому Иисус сказал, будьте как дети. Они легко прощают. Да. Они не держат зла. Да. Да? Они могут радоваться, даже когда вокруг все плохо. Да. Они не думают, где взять деньги. Аминь. Они просто знают, что родители позаботятся. о них. Но есть разные, конечно, ситуации. Я я, я не умоляю, если, знаете, есть очень такие сложные ситуации, когда дети выросли вообще в ужасных условиях, где не было родителей, где было что-то такое. Но поверьте мне, даже если это отложило отпечаток в вашем Слово Божье и Бог хочет разрушить эти твердыни. Но я говорю вам в отношении меня. И были еще определенные твердыни, которые были построены в моем мышлении дьяволом, с которыми мне потом пришлось столкнуться и разрушать их, и знаете, я хочу вам сказать, что когда мы с вами думаем и говорим об этих твердых, хочу, чтобы мы увидели второе, вторую главу послания к Ефесянам с первого стиха: И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя Господствующего в воздухе Духа, действующего ныне в Сынах противления, в которых вы некогда жили. По воле князя, господствующего в воздухе. Я абсолютно уверен, что есть иерархия у дьявола, его демонических духов, которые заняты целый день лишь только тем, чтобы посылать ложь и плохие мысли в жизнь людей. Особенно, если вы предназначены, например, для того, чтобы двигаться в служении исцеления. Джон Лейк служитель, который, знаете, просто потрясающе, феноменально двигался в исцелении, 100 тысяч задокументированных исцелений только за 5 лет в одном городе, где он там пребывал вместе с той командой, которую он учил, все члены его семьи умерли от болезни. Он сам болел. Дьявол пытался атаковать его с самого детства. Поэтому, знаете, что если... Та проблема, та сильнейшая проблема, с которой вы сейчас сталкиваетесь, как раз-таки обратная сторона и есть величайшая победа. Аминь. Аминь. Смотрите на это таким образом. Давид, мальчик, сильный воин против него, Голиаф, но обратная сторона этой проблемы, это победа, это продвижение в плане Божьем. Аминь. Но смотрите. Мы с вами живем на этой земле, где есть не просто Бог, проявляющийся через церковь, но, к сожалению, есть дьявол, есть демонические духи. И здесь написано, что «в которых вы некогда жили по обычаю мира». Знаете, есть целые регионы, которые мыслят по определенным лживым мыслям дьявола. Целые регионы, которые мыслят таким образом. Они обольщены на уровне своего мышления. За это ответственны вот эти вот демонические духи. Третий стих. «Между которыми и мы жили некогда». Скажите, «жили некогда». Жили некогда. Жили некогда. Жили некогда. Почему мы жили некогда? Потому что сейчас мы живем в Царстве Божьем. Аминь. Мы не пытаемся пробиться через толщу демонических духов, не спровергать каких-то духов, контролирующих или все остальное. Павел этим никогда не занимался. Он сидел там с Иисусом наверху, и оттуда он приводил все в действие через веру на эту землю. Почему Павел таким образом двигался? Потому что он был тот, кого Бог первому научил. Не сообразуйся с веком Сим, но преобразуйся обновлением ума вашего. Поэтому я абсолютно уверен, что каждый из вас может быть настолько преобразован, что вы будете смотреть на свою прошлую жизнь, на свои прошлые проблемы и просто смеяться над ними. И как мы сегодня говорили, вы можете начать смеяться над ними по вере. Есть хорошее местописание. Голоду и опустошению посмеешься. Не тогда, когда у тебя уже будет финансовое обеспечение, а как раз-таки до этого. И это тоже, знаете, очень хорошая тема. И знаете, о чем я сегодня хочу говорить? Скажите, ты еще не начал? О чем я буду продолжать говорить? Сегодня то, о чем я говорю, называется «Божьи твердыни». Знаете, когда Бог дал мне это название, много-много лет назад, я проповедовал об этом, наверное, более семи лет назад, и продолжаю проповедовать таким образом, мне очень понравилось это слово. Фактически Бог дал мне его в своем присутствии. Божьи твердыни. Я говорю, Господь, какое-то странное название. Люди будут задавать вопросы, потому что в Библии описаны только твердыни, которые мы читали во 2 Коринфянам, 10 главе. Твердыни, которые построены из лжи дьявола. Но Бог говорит: я хочу, чтобы мое слово. Помните, мы говорили вчера про ведро. Мы сначала достаем это, затем складываем туда что-то. Золотые слитки. Да? Он хочет, Бог говорит, что я хочу, чтобы мое слово разрушило эти твердыни, и затем в тебе внутри были выстроены твердыни моего слова. Так что, когда приходит мысль о болезни, приходит мысль о неудаче, приходит мысль о каких-то проблемах, которые как будто тебя проглотят, они отскакивают от твердынь Божьего слова, которые укоренены внутри нас. Поэтому я абсолютно уверен, что у вас все получится в Господе. Я абсолютно уверен, что несмотря на нынешние обстоятельства, вы прямо сейчас соединены с силой Божией, потому что вы сильны в Господе и в силе Его могущества. Я абсолютно убежден, что Божье обеспечение, оно проявляется в вашей жизни, потому что Бог мой восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе, сказал апостол Павел. Аминь. Я абсолютно уверен, что вы можете слышать голос Божий, и что вы можете узнавать следующий этап воли Божьей и переходить к его осуществлению. Даже если у вас нет денег, возможностей, открытых дверей, вы можете это делать. Аминь. Почему я говорю таким образом уверенно? Потому что Бог потрудился над моим мышлением. Я говорю вам, что есть что-то, что еще в процессе. Да, я не достиг, как говорил апостол Павел, я продолжаю простираться, я устремляюсь вперед. Я забываю задние и хорошие вещи, особенно плохие вещи я забываю, да, и я устремляюсь вперед. Но я хочу вам сказать, что слава Богу за те изменения, которые Бог привел сегодня во мне, я хочу вам сказать, что вы смотрите на человека, который был, наверное, одним из самых больших пессимистов. Есть такая шутка про оптимисты и пессимисты. Пессимист приходит, встречается с оптимистом, оптимист спрашивает у него, как дела? Пессимист говорит, хуже некуда. А оптимист говорит, нет, есть еще куда. Это шутка, это не не слово Божье, это просто шутка. Оптимист просто не знает слова Божьего. Мы не должны быть такими оптимистами. Мы не должны соглашаться с оптимизмом с чем-то плохим. Но я хочу вам сказать, что я был пессимистически настроен ко всему. Если что-то происходило, то внутри меня это развивалось с таким, знаете, творческим потенциалом, что я выдавал мрачные прогнозы. Даже, может, дьявол до таких не додумался бы. Человек — это творческая лаборатория. И на самом деле иногда так и происходит. Он закидывает в них просто свой, знаете, у него есть несколько инструментов в наборе. Страх, ложь, зависть, гордость эгоизм. Все вот такие вещи. А человек он сам уже развивает, он знает, что человек это творение Божье, по образу подобия Божьему, он может развить это. И когда я развивал это, знаете, что я делал? Я верил и потому говорил. И потом, когда происходило это в моей жизни, я говорил людям, я же говорил вам. Но если мы с вами вернемся к тому, о чем мы с вами говорили, что этот образ жизни ко мне попал не потому, что я родился пессимистом, не потому, что я родился негативным человеком, потому что я стал таким. Если сегодня вы говорите, о, у меня тоже есть определенные вызовы, проблемы в моей жизни, послушайте, вы не родились такими, вы не были предназначены Богом быть такими людьми, переживать это. Вы предназначены Богом к спасению и к благословению Господнему, который обогащает и печали с собой не приносит. Поэтому если вы стали такими, то почему же вы не можете стать такими, какими Бог предназначил вам быть? Он видит вас такими. Он говорит об этом, он говорил через пастора, он говорит через меня, он говорит через других служителей, он говорит через Слово Божье, он говорит через хорошие помазанные книги, он постоянно говорит о том, какими он вас видит. Так может быть, настало время изменить свое мышление, сделать хотя бы небольшой шаг веры, сказать, да, Господь, я соглашаюсь с тем, каким ты меня видишь, я принимаю себя исцеленным, благословленным, крепким, сильным, знающим, что делать ним. В следующем этапе, какой сделать следующий шаг, исполняющим волю Божью. Аминь. Аминь. Потому что, к сожалению, скажу вам так, это неправильно, так не должно быть. Но тело Христово сегодня, к сожалению, больше наполнено негативными людьми, нежели людьми, которые мыслят и говорят по Слову Божьему. Некоторые люди избегали меня в церкви, потому что они знали, что все, о чем я буду говорить, это о Слове Божьем что я никогда не буду говорить о чем-то плохом. Даже когда симптомы пытаются атаковать меня, я не буду говорить с большинством людей о своих симптомах. Мы можем сказать, да, это факт. Этот симптом проявляется в моем теле, но истина говорит о том, что ранами Иисуса я исцелился. Да, это факт. Возможно для вас в Украине, что курс доллара растет. Но истина в том, что все ваши нужды восполнены по богатству Божьему в славе. Аллилуйя. За посрамление вам будет вдвое. Если Господь возвратил потерю Иова и было у него в два раза больше, почему мы не можем взять это слово и сделать то, что оно говорит? Начать говорить в отношении того, что происходит вокруг. Я хочу вам сказать, потрясающие чудесные вещи происходят по всему миру когда люди ухватываются за Слово Божье, когда они обновляют свое мышление и, знаете, делают этот первый шаг. Возможно, они дрожат колени. Они делают этот шаг и говорят хорошие, помазанные вещи посреди отчаянных обстоятельств. Почему? Потому что они решились поступить по Слову Божьему. Они решились отвергнуть эту ложь дьявола. Они решились разрушать эти твердыни и утверждать Слово Божье внутри себя. Аминь. Итак, Божьи твердыни. И в третьем стихе написано, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желание плоти и помыслов. Желание плоти и помыслов. Исполняя желание плоти и помыслов. И когда здесь стоит слово «помыслы», то оно имеет в виду не просто мимолетная мысль, но целая система мышления, которая укоренена внутри. И вчера мы с вами говорили, что твердыня – это укорененная система мышления, подкрепленная эмоциями. Вот почему людям легче бояться. Вот почему людям легче согласиться с болезнью. Потому что это целая система мышления, которая годами там откладывалась, и она подкреплена эмоциями. И людям нужно научиться по Слову Божьему сделать первый шаг. Это пойти против своих чувств. Эти чувства хороши только тогда, когда они подчиняются Слову Божьему. Если они идут против Слова Божьего, у нас есть полное право идти против этих чувств. И говорить, мне не важно, что я чувствую, что я вижу, что я ощущаю. Слово Божье говорит то-то и то-то. Бог не человек, чтобы ему солгать. Если Бог сказал, что это так, значит так оно и есть. И держитесь этого до тех пор, пока не увидите проявление этого. Аминь. Аминь. Это очень но это очень мощная вещь. Итак, желание плоти и помыслов. И смотрите здесь написано во 2 Коринфянам 10 главе оружие воинственные наши неплотские, но сильные бога на разрушение твердынь имени спровергаем замыслы и всякое превозношение выстающее против познания Божия, и пленяем всякое послушание э, помышление послушание христу один уважаемый мною служитель проповедник учитель слова божьего человек который используется пророчески богом он размышляя над этим местом писания долго и долго и долго и долго получил от бога инструкцию начать рассматривать этот э, Пятый стих в обратном порядке. И мне понравилась его мысль. Он сказал, смотрите, всякое неплененное помышление перерастает в превозношение над истиной Божьей. Есть истина Божья. Но если эту мысль не пленить, я говорю вам, достаточно сегодня выйти и начать говорить с соседями об обстановке, о курсе доллара. Зима на носу, люди боятся каких-то эпидемий и каких-то болезней. Достаточно с ними начать говорить и говорить и говорить и не пленять эти помышления, и вы увидите, как эти помышления, открыв дверь ногой, войдут и захотят царствовать, они начнут превозноситься над той истиной, которая у вас есть. И если вы позволите этому превозношению оставаться в вас и ничего с этим не будете делать, то это превратится в замысел. В английском это слово замысел, оно звучит как image, образ. И мы с вами говорили, что человек, он не видит физическими глазами. Он видит все через образы, он мыслит образами. Аминь. И слава Богу, если эти образы пришли, Слово Божие, и укоренились там. Аминь. И смотрите, когда мы говорим об образе, я быстренько хочу вам просто, чтобы вы записали себе, пометили это местописание. 11 глава книги бытия ⁇ Вавилонская башня. Вы помните эту историю, что мне всегда интересен вопрос, я пока себе не ответил на него. На каком языке люди говорили до того, как Вавилонская башня рухнула? Я знаю, что на одном. Ну, на каком? Ну, на одном каком-то языке, да? Очень интересный вопрос. Ну, ладно. Это так. Отвлечение. Нет, не на белорусском. И не на украинском. Это уже потом. Они сказали, четвертый стих, «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Это было не очень хорошо, потому что это было против того, что Бог уже сказал в своем слове. Он сказал им идти, владычествовать и обладать землей. Быть в послушании Богу, двигаться в его э, мудрости. Но они хотели построить себе имя. Увековечить то, что можно восполнять свои нужды без Бога. Это то, на чем построена сегодняшняя мирская система, и она рушится. Это то, на чем построено все в этом мире, что Бог человеку не нужен. Он слишком умен, он слишком, как говорится, искусен в бизнесе, в делах, во всем. И он сам знает, как восполнить свои нужды. Поверьте мне, это рухнуло тогда. Символ этого. Это рушится и сейчас. Но мы с вами приемли царство непоколебимое. Аллилуйя. Мы с вами не принадлежим этой системе. Мы были избавлены от власти тьмы, системы этого мира, и введены в Царство Божие, Сына Возлюбленного. Но смотрите, что здесь написано в пятом стихе. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строились на иночеловеческие. И сказал Господь, вот один народ, один у всех язык, и что они начали делать, не отстанут от того, что задумали». Здесь стоит то же самое слово «imagined», то есть то, что есть у них в виде образа. И знаете, я хочу вам сказать сразу, Что? Известное местописание, Евреям 11.1. вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого, осуществление образа, который пришел через Слово Божье. Что делает дьявол, если ему удастся украсть этот образ? заглушить его, подавить его своей ложью, вере нечего осуществлять. Аминь? Вот почему вы не можете верить, как кто-то верил, просто копируя его слова. По-моему, Кеннет Копланд рассказывал эту историю, как он преподавал в Рэме давным-давно. И он рассказывал о том, как Бог повел его посеять машину. И студенты Рэма, это, наверное, были 80-е годы, или конец 70-х, один из студентов настолько вдохновился, что он решил посеять ту же машину, как брат Копланд, не получив образ об этом из Слова Божьего. И, по-моему, брат Хегин об этом рассказал, что единственное благословение, которое он получил, это здоровье отхождения пешком. Поэтому мы не можем копировать. Это вдохновение для нас, это для нашего научения вдохновение, но вера приходит от слышания и слышание о Слове Божьем, и в чем была проблема действительно людей в теле Христовом, которые слышали потрясающее откровение о вере и исповедании, о том, что они недостаточно проводили время в Слове Божьем. Они не утверждали этот образ, они не сохраняли его внутри себя, и они лишь делали то, что делали другие люди, которые учили их в этом принципе, этому принципу, не проводя время в Слове Божьем. Пытаясь говорить правильные вещи, поверьте мне, это неправильно. Это, это придет к краху. И тогда те люди, которые попробовали это сделать, взяли на себя смелость, в кавычках, да, ответственность, говорить, что Слово Божье, как его проповедуют эти люди, не работает. Но это принцип Божий. Мы с вами знаем. Имея тот же дух веры. Я веровал, потому и говорил. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенности. В невидимом. Уверенность в невидимом это и есть Божье твердыние. Уверенность в невидимом. Давайте быстренько с вами. То есть, вы поняли, да, сейчас мы перейдем к четвертой главе послания к римлянам, но вы поняли, что мысль неплененная в послушании Христу со временем она начнет превозноситься над той истиной, которую вы слышали, возможно, которая отложилась внутри вас. И со временем, если вы с этим не поработаете, не испровергнете это превозношение, оно превратится в замысел, то есть в образ, противоположный Слову Божьему. И все это вместе становится твердыней, а твердыня — это тюрьма. И сегодня верующие некоторые ходят... И внутри они в тюрьме, и ты им говоришь о Слове Божьем, ты им говоришь о радости в Господе, внутри них тюрьма. Они не могут видеть за стены этой тюрьмы. И Бог, конечно же, может пробиться оружие воинства нашего не плотские. Я хочу вам сказать, что если у вас есть такие знакомые люди, верующие люди, может быть, где-то не здесь, в другом городе, просто продолжайте давать им хорошие проповеди. Это поможет им начать разрушать эти твердыни говорите им то что слово божье говорит о них аминь но люди живут в тюрьмах непрощения. люди живут в тюрьмах нищеты и даже когда они пытаются сеять имея эту тюрьму внутри это неэффективно аминь вот почему мы говорим о преобразовании изменении изнутри наружу не просто внешне я скажу правильное слово как его сказал пастор Я посею деньги, как это сделал тот человек. Вы должны увидеть это в Слове Божьем. Вы должны поработать с твердынями нищеты, или болезни, или неудачи, или неуспеха, или комплекса неполноценности, или чего бы то ни было, и затем заложить Божьи твердыни внутри себя. И это процесс. Это не происходит за одну ночь. Это не так, как нам подошла эта немецкая бабушка и сказала, помолитесь, пожалуйста, чтобы у меня больше не было ни одной плохой мысли. Я всегда радовался. Люди хотят так быстро. Если Слово Божье обещало нам, мы бы это делали. Да. Да? Но Слово Божье обещает нам, что вера ⁇ это процесс. Обновление мышления ⁇ это процесс. Аллилуйя. И Римлянам 4 глава. Я уже буду заканчивать. Одна из моих любимых историй. Авраам, отец веры. Я между что он тоже отец веры. Моя дочь зовут Вера. Но я не такой, как Авраам. Ну, так или иначе. Шестнадцатый стих. Итак, повери, что было по милости, дабы обетование было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец Семна. Семнадцатый стих. Как написано. Я поставил тебя отцом многих народов. Слава Богу, что написано. Потому что у Авраама не было Слова Божьего, которое было написано. У него было Слово Божье, сказанное устно. Мне кажется, что намного легче и удобнее и эффективнее, когда Слово Божье не просто было сказано устно кому-то и передавалось, но когда оно написано для нас с вами. Как написано? Это то, как Иисус победил дьявола в пустыне, отразил его атаки. Написано. Он победил его не как Сын Божий во всей своей великолепии, потому что он сложил себя божественные привилегии, а он победил его как Сын человеческий, давая нам путь и понимание, как мы сегодня можем противостоять и побеждать дьявола. Вернее, не побеждать дьявола, потому что он уже побежден, но проявлять победу над дьяволом. Аминь? Противостоять им. «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». И я думаю, что вы уже знаете, да, про имя Авраам и Авраам, да? Про то, что Авраам значит отец множеств. То есть Бог работал с Авраамом и с его мышлением в том числе. И знаете, что он заставил сделать Авраам? Он сказал, ты будешь называть себя Авраам. У Авраама было 360 слуг. У него была семья Сара, 360 слуг, много людей, представляете, выходит человек, 90 с чем-то лет, и говорит, с этого дня все до единого, называйте меня, как вы думаете, как? Отец множества народов. Я думаю, там была пауза небольшая, но так как они были слугами Авраама, они ничего не могли сказать. Сара, возможно, смеялась, наверное, смеялась не один раз, поэтому Исаак и переводится как смех. Да? Но у Сары тоже изменилось имя. Но на самом деле это очень мощный принцип. Это одно из оружий Божьих, как мы можем разрушать твердыни. Аминь. И утверждать и строить Божьи твердыни. Никогда вы по слову пастора, не заглядывая в Библию, просто говорите. Но когда вы сами, заглянув в Библию и заглядывая в нее постоянно, найдя эти места Писания, начинаете говорить их и слышать их. Говорить их и слышать их. Говорить их и слышать их. И радоваться в Боге. И не просто говорить и слышать их, но прославлять Бога за проявление этого в вашей жизни. Аминь. И таким образом... Эти твердыни, они разрушаются, и строятся Божьи твердыни. Животворящий мертвых, называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой. Тоже потрясающая фраза. Мне так нравится учить об этом. В английском написано against hope, believed in hope. Against. Мы с вами знаем, что есть мирская надежда, которая говорит, вот если бы, хорошо бы, если бы. Вот было бы так. А вот если бы я тогда не сделал эту ошибку, наверное, в моей жизни было бы все хорошо сейчас. А вот если бы я тогда не продал этот участок за такие маленькие деньги, возможно, бы сейчас он стоил дороже. А вот если бы тогда я вот так поступил, неважно, что бы, если бы. Это мирская надежда. Это то, как она говорит, если бы. Но есть Божья надежда. Божье определение надежды. Именно эта надежда, вера, есть осуществление надежды. И надежда сама по себе является внутренним образом. Образом. Это то, что касается вашего мыслительного процесса, вашего внутреннего человека. Внутренним образом от Бога. И он сверх надежды, то есть сверх мирской надежды. Вот хорошо бы, если бы у меня ребенок родился, но не могу ж. И Сара бесплодна. Он сверх этой надежды, сверх того, что говорили ему видимые физические обстоятельства в его мышлении, они говорили ему долгое время. Для него это, знаете, и вышел, значит, и был врам рам богат золотом и серебром, но ну, не нужно было ему золото и серебро на самом деле. Его больше всего беспокоил другой вопрос, если можно так сказать. Как наследник. 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 И он должен был избавиться от страха, он должен был избавиться от неуверенности, он должен был избавиться от любых следов мирской надежды, что это невозможно и никак не произойдет это никаким образом. И Бог знал путь, и знаете, Бог не меняется. Мы с вами меняемся, но Бог не меняется. Его слова и духовные принципы утверждены, и они никогда не меняются. То, как Бог обошелся тогда с Авраамом, я в хорошем смысле говорю, да, поступил с Авраамом, он точно так же сегодня поступает с нами. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенности. Поэтому Бог, в первую очередь, трудится над тем, чтобы мы слышали Слово Божье, и чтобы в нас попал этот образ. Из Слова Божьего. И возможно, это не придет через одно просто прочтение Библии или каких-то мест Писания. Возможно, это придет через размышление на Словом Божием. Это второе оружие, о котором я с вами говорю. Оружие наши не плотские, но сильные Богом это размышление на Словом Божиим. Быстренько закину у вас, эти места Писания, которые тоже очень дороги мне. Это Иисуса Навина 1.8. Да не отходит книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы знать дабы видеть внутри, как поступать благоразумно. Псалом первый, и будет он как дерево. Сейчас скажу, я как дерево. Сейчас сказал как женщина, я сказал как женщина скрывать еще, сегодня как дерево, да? И будет он как дерево. Но есть второй стих до этого, потому что в законе Господа воле Его и о законе Его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево. Это ваш образ. Плод ваш приносится вовремя, лист ваш не вянет ни от одной экономической спады и любой сложной ситуации. И во всем, что вы делаете, а то, что вы делаете, вы делаете по воле Божьей, вы имеете успех. Аминь. Но второй стих важен. Ну и первый тоже там важен, естественно, да? Блажен муж, который не ходит, не стоит и не сидит. Да? Вы знаете, да? Но это такое первый этап, второй этап он отвергает те советы, он отвергает те мирские образы и в ситуации, через которые это может приходить, и он в законе Господа воля его. То есть не всегда будет хотеть читаться Библию. То есть это будет усилие вашей воли. В законе Господа воля Его, и о законе Его Он помышляет день и ночь, и тогда он будет как дерево, посаженное при потоках. Вод. Вот почему человек с твердынями, исповедующий всего лишь третий стих не будет эффективен. Аминь. Человек с твердынями, который не читает Слово Божье, человек с твердынями, который не принимает учение Божие в том, как разрушать эти твердыни, он не будет эффективен. Да? И третье место Писания. притчи 4, 20-22. Сын мой, слова моим внимай. То, чему вы даете свое внимание и имеет на вас влияние. Эту фразу дал мне Дух Святой. То, чему вы отдаете свое внимание и имеет на вас влияние. И лучший способ, я сейчас уже говорю очень концентрированно, время заканчивается, но я говорю очень концентрированно. Лучший способ не попадать под влияние страха, забот и волнений, это воздавать хвалу за то слово и обетование, которое дано вам Библии. Один служитель очень привел хороший, классический пример. Он сказал, что если кто-то из вас видел фотографии, в которых есть какой-то фокусированный, знаете, элемент, то все вокруг немножко размыто. То есть мы не отрицаем существование проблем, мы не отрицаем существование симптомов, просто мы на них не фокусируемся. Мы фокусируемся на Слове Божьем. И оно для нас выглядит очень четким. Все остальное, оно выглядит таким, знаете, размытым. Итак, «Сын мой, слова моим внимай». Чему мы внимаем? В первую очередь, Слову Божьему, записанному здесь, и во втором, Слову Божьему, проповедуемому через служителей, через книги, через проповеди. Аминь. «Слова моим внимай. Крича моим, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих». Это каналы того, как влияние Божье попадает в вас. И также влияние дьявола точно так же попадает. Но влияние Божие попадает так. Храни их внутри сердца своего, то есть ухватись за них. Не позволь дьяволу украсть этот образ победы, который есть внутри тебя. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здоровье, физическое здоровье для всего тела их. Три места Писания. Это тоже относится к разряду оружия воинства нашего. Мы поклоняемся Богу, мы размышляем над Словом Божьим, мы благодарим Бога посреди отчаянных обстоятельств, мы фокусируемся на Слове Божьем, не отрицая видимые физические обстоятельства, но фокусируемся на том, что Бог сказал о нем. И знаете, это тоже должно стать вашей твердыней, хорошей Божьей твердыней в жизни. Потому что многие люди сдаются, они могут петь, когда все хорошо, они могут говорить, когда все хорошо, но когда приходят испытания, когда приходят симптомы, они сдаются. Так вот, хвала, исповедание Слова Божьего имеет наивысшую силу не тогда, когда все хорошо, а как раз-таки тогда, когда все кажется вокруг очень плохо. Апостол Павел и сила. Избитые, в темнице, очень тяжелое время но у них уже были эти твердыни, Аминь. они уже утвердились в том, что они делают в сложное время. И они прославляли Бога. И взрывная сила Божия потрясла и основание темницы, и двери, и замки, и узы. Это прообразы для нас с вами. Да. Хорошо, заканчиваем. Он сверх с надеждой, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному и бог мне заставлял читать это местописание таким образом он сверхнадежды... надежды поверил с надеждой которая пришла от слова божьего через что сделался поверил с надеждой через что сделался вот эту фразу я снова повторил для себя поверил с надеждой через что сделался поверил с надеждой через что сделался как проявление победы придет в вашу жизнь? Поверил с надеждой, через что сделался. И дальше еще идут маленькие детали. Как же он дальше не просто поверил с надеждой, а как он дальше двигался. И не изнемогший в вере, это значит, что будет кто-то, кто будет очень заинтересован, чтобы вы изнемогли в этом процессе и обновления мышления и в процессе веры. И не изнемогший в вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, утроба Сайрина в омертвении. Я думаю, это Авраам, наверное, придумал фразу. Мне не важно, что я вижу, что я чувствую, что я слышу, важно лишь то, что Бог сказал обо мне. И он зовет своих слуг. Эй, слуги, идите сюда. Как меня зовут? Они Авра... Он говорит, так... Как меня зовут? Авраам. Отец «Множеств». «Правильно! Меня зовут Отец Множеств. И я отказываюсь помышлять о своем теле, о своих видимых физических обстоятельствах». 20 стих. «И не поколебался в обетовании Божьим верим. То есть он не изнемог вере, значит, это возможно. «И он не поколебался в обетовании Божьим неверием». То есть оно может прийти и заглушить этот процесс. веры и обновления мышления, и строительство Божьих тверды внутри вас» как он э, не поколебался, «прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». Не могу придумать ничего лучше. Я не хочу ничего придумывать, я просто Слово Божие скажу. Кроме как исповедание, желаемого конечного результата, обетование Слова Божьего, соединенного с хвалой. Господь, я благодарю и славлю Тебя за исцеленное тело сейчас». «Благодарю и славлю Тебя, Господь, что я знаю, куда мне идти». И мысли говорят, ты не знаешь, двери не открыты, ты ничего. Господь, благодарю и славлю Тебя, что я слышу Твой голос, что я всегда в правильном месте, в правильное время делаю правильные вещи с правильными людьми. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, что всякая нужда моя восполнена. Я называю эту нужду восполнена, Чаша моя преисполнена. Благодарю Тебя, Господь, что ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. И этот язык, который состязает со мной, я обвиняю. Благодарю Тебя, Господь, у мне победу Христом Иисусом. Благодарю Тебя, Господь, что прямо сейчас я торжествую. Что вы делаете? Вы фокусируетесь. И тем самым вы увековечиваете... Слово Божье внутри себя. Некоторые люди увековечивают проблемы внутри себя, но мы с вами хотим увековечивать Слово Божье. Убирая эти камни из этого ведра, складывают туда золотые слитки, убирая эти камни, этих твердынь из себя. Если вы действительно не можете просить, и что-то произошло в вашей жизни, ко мне подходили люди и описывали сложнейшие, сложнейшие ситуации с детства над Я Они говорили, как мне простить этого человека? Я говорю, я не знаю, но Бог знает. И он сказал, что не своей силой, но любовью Божьей, которая излилась Духом Святым в мое сердце. я хочу вам сказать, что сделайте это усилие и просто произнесите это, потому что Бог дал вам уже силу. И просто скажите, я не чувствую, я не вижу, я не ощущаю, что я должен, что я хочу это сделать. Но я делаю не то, что я хочу делать, я делаю то, что Бог сказал мне сделать. Я прощаю этого человека. Это мощно и это сильно. Это будет выходом во имя Иисуса. Я говорю сейчас это Духом Святым. Аллилуйя. Итак, не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божья, угодная, благая и совершенная. Благая, угодная и совершенная. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим и славим Тебя за Твое Слово. Господь, мы знаем, что мы не можем охватить все в эти два собрания, но, как говорил апостол Павел, что я даю вас Слову Благодати, которое может назидать вас более, более, более. И во имя Иисуса Христа, Господь, я соглашаюсь с каждым человеком, который сейчас находится в сложных обстоятельствах. Во-первых, я заявляю именем Иисуса Христа, как служитель Божий, что дьявол лжец. И то, что он говорит прямо сейчас в ваших обстоятельствах, это ложь, которая ничем не подкреплена. И я высвобождаю во имя Иисуса Христа» проявление победы Божьей. Я возражаю во имя Иисуса Христа подкрепление, радость, мир Божий, соглашаясь вместе с вами, что вы видите от Бога ваше будущее, вы видите от Бога ваш выход через Слово Божье, и во имя Иисуса Христа вы доходите до проявления этой победы, вы доходите до проявления во имя Иисуса Христа. И я благодарю и славлю Тебя, Господь, и я просто высвобождаю любовь Божью. И, Господь, я знаю, что откровение о любви Божьей – это потрясающее откровение. И я прошу Тебя, Господь, помоги нам возрастать, продолжай и помогай нам возрастать в этом откровении. Во имя Иисуса Христа я соединяю сейчас с теми, у кого были сложные ситуации в прошлом. Во имя Иисуса Христа давайте скажем вместе. Я прощаю. Я прощаю. прощаю. Не Не своей силой, но любовью Божьей, Божьей. которая в моем сердце. сердце. Чувства Чувства и эмоции эмоции. придите в согласие согласие. со Словом Божьим. Божьим. Потому что сегодня сегодня я простил и я, тебя, И я славлю Тебя, Господь. Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Аминь.